0: Meinen Sie, dass in Deutschland was ändern muss? Ja. ja wo noch? Wo noch? Ja. Kennen Sie die Bewegung Kleiner Mann?
1: Ja. Das, sind nur ein paar
0: das macht doch nichts. Die Probleme sind ja überall in ganz schwierig. Deutschland. Unsere Heimat ist in Gefahr. Dankeschön. Glauben Sie auch, dass Sie hier oben uns schon vergessen haben mittlerweile? Für den kleinen Mann gegen die da oben. Ja? Make Small Man Great Again. Ja. Für Heimat. Hey, Gegen die... Mal. Äh, Moment mal, wer bist du denn? Das ist äh, meine Show. Ich bin der Populisten, Rainer. Und der Politikstar von morgen. Ich möchte doch gar kein Politiker werden. Aber beliebt, oder? Beliebt sein will nämlich jeder. Und so ein Populist steckt eigentlich in jedem von uns. Auch in dir, Rainer. Ja, aber hier, äh, kleiner Mann. So klein bin ich doch gar nicht. Ich bin über 1,80. Ja? Was ist das überhaupt für eine Partei? Nein, nein, nein. Das ist keine Partei. Das ist eine Bewegung. Okay. Und wie viele seid ihr da so? Ja, also im Moment bin ich alleine. Aber das ist ja der Anfang von etwas ganz Großem. Und ich weiß im Verborgenen, da sind Tausende, aber Tausende genau meiner Meinung. Gegen die da oben. Äh, gegen die Elite. Gegen die Völkerglobalisierung. Und bald wird das ganze Volk... Warum Populisten wie der da so gefährlich für unsere Demokratie sind, darum geht es heute hier bei Respekt.
2: Das Wort Populismus kommt von Populus, das heißt Volk. So ist zum Beispiel etwas populär, wenn es beim Volk bekannt und beliebt ist. Meist negativ wird dagegen das Wort Populismus verwendet. Der Hauptvorwurf an Populisten ist, dass sie dem Volk nach dem Maul reden und damit politischen Nutzen und Macht zu gewinnen. Populisten behaupten, sie sind das Sprachrohr des Volkes. Nur sie wissen genau, was das Volk wirklich will. Und sie sind die Einzigen, die den Mut haben zu sagen, was alle denken. Ihre Strategie ist immer dieselbe. Populisten erfinden und betonen einen Gegensatz zwischen einer vermeintlichen Elite und dem sogenannten Volk. Elite sind für sie die da oben, die angeblich den Kontakt zum Normalbürger verloren haben. Die Elite, behaupten Populisten, arbeite an Verschwörungen oder an sonstigen Machenschaften. Zur angeblichen Elite zählen Institutionen wie die EU, Politiker anderer Parteien oder auch die Medien. Der Elite gegenüber steht das sogenannte Volk. Das ist für Populisten eine einheitliche Gruppe, von der Elite betrogen und bevormundet. Die Populisten schüren Ängste und greifen vor allem Themen auf, die starke Emotionen hervorrufen. Fakten spielen dabei meist keine Rolle. Populisten brauchen und erschaffen Feindbilder, gegen die sie Stimmung machen. Oft ist das eine Minderheit, der sie alle Probleme in die Schuhe schieben können. Und egal, wie groß diese Probleme sind, Populisten behaupten, einfache und schnelle Lösungen zu haben. Der Haken, diese angeblichen Lösungen ändern meist nichts an den Ursachen der Probleme. In Wirklichkeit steckt da nicht viel dahinter. Denn das Einzige, was Populisten immer wieder beweisen, sie scheitern wenn sie wirklich politische Verantwortung übernehmen müssen.
0: Claudia Roth ist seit 20 Jahren im Parlament und aktuell Bundestagsvizepräsidentin. Ihrer Meinung nach steckt hinter den populistischen Tendenzen in ganz Europa ein neues Phänomen.
1: Ich glaube, es ist viel schlimmer als Populismus. Es sind tatsächlich rechtsextreme, völkische ähm, Bewegungen und Parteien, die sehr gezielt einen Angriff auf die demokratischen Institutionen machen. Aber da müssen alle Demokraten jetzt die Verantwortung für unsere Demokratie und die demokratischen Institutionen übernehmen. Gegen die Verhetzung, gegen die Verächtlichung machen von Politik. Gegen den Versuch zu definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu.
0: Hm. Ist Populismus durch Trump eigentlich erst richtig groß
1: geworden? Ja, also ich... Also, Sie sehen mich, das, da kann man gar nicht schnell antworten. Das ist unfassbar. Ja. Eigentlich ist es wirklich unfassbar, die Trumpisierung von Politik. Wenn ein Präsident einfach lügt ohne Ende, beschimpft ohne Ende, dreckig ist, sexistisch ist, rassistisch ist, ähm, irre. Also über auf die. Das ist das ist so irre und so gefährlich und der die Hoffnung, dass die demokratischen Institutionen das aushalten und sich nicht verändern, da wäre ich nicht so optimistisch. Und seine Nähe, seine fast leidenschaftliche Nähe zu Autokraten, zu autoritären Herrschern und Führern, ich meine, der findet ja Kim Il-Jung hundertmal besser als Angela Merkel. Klar, ist ein super Typ. Also da bricht ganz viel auseinander und das ist brandgefährlich. Trump
0: ist der Beste, der Größte. Hören wir bloß auf mit dem, ja? Der trumpelt alles nieder. Klima, Verträge, Pressefreiheit. Ja, aber er hat bewiesen, dass wenn man die fünf goldenen Regeln des Populismus beachtet, sogar US-Präsident werden kann. Die fünf goldenen Regeln? Es funktioniert immer exakt gleich. Ich erkläre es mal. Punkt 1. Es gibt die böse Elite da oben und das Volk hier unten. Zweitens, wir sind die Einzigen, die das Volk repräsentieren können und die auch wissen, was das Volk denkt und will. Ja, und dafür braucht es dann auch noch einen charismatischen Anführer oder eine Anführerin. Drittens muss den Leuten Angst machen, um ihnen dann dafür einfache Lösungen zu bieten. Umso wichtiger ist viertens: Du brauchst einen Sündenbock. Am besten irgendeine Minderheit: Ausländer, Schwule. Behinderte, Linkshänder, Rothaarige, ganz egal. Und die sind verantwortlich für alles. Was ist mit den Rechten der Minderheiten? Da kommen wir zu fünftens. Minderheiten spielen überhaupt keine Rolle, denn wir sind das Volk. Die Taktik ist ganz klar zu durchschauen von den Populisten. Es geht immer darum zu spalten, nicht zu vereinen. Und obwohl man das eigentlich recht leicht durchschauen kann, waren sie in den letzten Jahren
2: bei uns in Europa sehr erfolgreich damit. 2017. Die AfD kommt mit 12,6 Prozent in den Deutschen Bundestag. Zustimmung erhalten rechtspopulistische Parteien in ganz Europa. Ganz vorne Ungarn. Fidesz, die Partei von Ministerpräsident Orban, erreicht bei der letzten Wahl über 49 Prozent. Die absolute Mehrheit. Genauso in Polen. Ministerpräsident Kaczynskis rechte Partei PiS liegt bei über 37 Prozent. Und auch woanders regieren Populisten mit. Die SVP in der Schweiz mit 29,4 Prozent, die FPÖ in Österreich mit 26 Prozent. Ein europaweiter Trend. In den 1960er Jahren erhielten Rechtspopulisten im Schnitt weniger als 10 Prozent der Stimmen. Heute ist es doppelt so viel. Teilweise reicht es sogar für Mehrheiten. Warum so viel Zustimmung? Populisten heizen die Stimmung zwar beim Thema Zuwanderung an, ihr eigentliches Thema ist aber ein anderes. Die Angst vor der sogenannten Globalisierung. Die Mehrheit der Menschen sieht die Öffnung der Grenzen und die zunehmenden Freiheiten positiv. Die Anhänger aber der AfD, der österreichischen FPÖ und des französischen Front bzw. Rassemblement National haben davor mehrheitlich Angst. Nach den 1980er-Jahren öffnen sich die Grenzen. Der wirtschaftliche und der kulturelle Austausch nehmen zu. Lebensstile werden vielfältiger. Traditionelle Wertemuster ändern sich. Gegen all das ereifern sich populistische Parteien. Und erzielen Wahlerfolge. In Österreich die FPÖ. In Frankreich der Front, heute Rassemblement National. Wie viele Rechtspopulisten versprechen sie, ein Zurück zu traditionellen Rollenbildern Zurück zu nationalen Grenzen, zurück zu einem vermeintlich einheitlichen Volk.
0: Woher kommen die Stimmen für Populisten? Hier im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf haben bei der Bundestagswahl knapp 22 Prozent die AfD gewählt. Der Politikwissenschaftler Johannes Hilje hat in einer europaweiten Studie versucht, mehr über ein Milieu zu erfahren, in dem der Populismus Wahlerfolge feiert. Den Menschen geht es bei uns noch nicht mal ausreichend gut, das ja. merken manche Leute hier. Ähm, warum soll man dann sich um andere kümmern, die jetzt von anderswoher kommen? Also das ist was, was wir in der Studie ganz oft auch gehört haben. Und, ähm, das ähm, ist aber erstmal ein Versagen von Sozialpolitik, das genau. ist kein Versagen von Asylpolitik oder ähm, eine schlechte Asylpolitik, sondern da geht es erstmal wirklich um um Versäumnisse in der Sozialpolitik. Und da kommen dann die Rechtspopulisten ins Spiel. Rechtspopulisten kommen hier vor allem ins Spiel, weil erstmal ähm, eigentlich ein Sündenbock gesucht wird für die eigentlichen Probleme. Und das ist oftmals, ähm, sind das Migranten. Also es gibt eine Form der sozialen Verunsicherung mhm. und diese soziale Verunsicherung wird eigentlich in eine kulturelle Verunsicherung übertragen. Mhm. Und dann wird aus so einer ja, eigenen Entwertungserfahrung Ent eine Entwertung von anderen. Heimat, Volk und Vaterland – alles Begriffe, die die Populisten am liebsten für sich beanspruchen würden. Haben die Rechtspopulisten der AfD den Bundestag verändert? Haben sie sich im Parlament gemäßigt oder, genau umgekehrt, hat sich das Parlament radikalisiert? Datenjournalistinnen der Süddeutschen Zeitung haben die Protokolle der Sitzungen genau daraufhin systematisch ausgewertet, und zwar Daumen.
2: Also die AfD ist an sich eine Partei, die ähm, sich auch zur Aufgabe gestellt hat, ganz anders zu agieren als die Parteien, die mhm. schon länger im Bundestag sitzen. Also was wir halt gemerkt haben, äh, ist so, wenn man sich das Lachen ansieht, Das setzt vor allen Dingen die AfD ein. Die AfD lacht einfach äh, vor allen Dingen die, die, die CDU, CSU und so weiter aus. Ähm, es gibt Reden, da, da, da kommt einfach nach jedem Halbsatz irgendwie so, so schon fast künstliche Lachsalben.
0: Die Tonlage, die Sie eben, die Sie eben hier wie Sie vorgetragen haben, die erinnert mich an manche Veranstaltung, wo Erich Honecker und oder Walter Ulbricht gesprochen haben. Genau das war die Tonlage. Das war die Tonlage. Dann sind da Verschwörungstheorien drin. Halbwahrheiten, Unwahrheiten. Lügenpresse! Lügenpresse! Moment, Moment, Moment. Die haben ja wohl äh, Zahlen, Fakten, Daten analysiert, recherchiert, ja? Schwarz auf Weiß. Spielt überhaupt keine Rolle. Die Medien, die Altmedien, die stecken mit der Elite unter einer Decke und haben eine Verschwörung am Laufen gegen das Volk. Verschwörung gegen das Volk, aber Journalisten gehören doch selber zum Volk, das ist egal. Außerdem postet ihr doch jeden Tag bei Twitter, Facebook oder sonst wo irgendwelche menschenverachtenden Zitate und Worte. Ist alles Taktik. Wie Taktik? Na ja klar, durch Provokation. Bleibt die Frage, was tun? Gibt es denn überhaupt ein Rezept gegen den Populismus?
1: Ich glaube, die Strategie zu sagen, laufen lassen, weil die haben so einen medialen Apparat, ja, dann haben wir ja schon verloren. Entschuldigung, wir sind die Mehrheit. Ich glaube, in der Zwischenzeit Gesicht zeigen, Stimme erheben, das ist die Aufgabe, das ist die Aufgabe. Und das fängt ganz klein an, mhm. in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Zug, was weiß ich, in irgendeiner Warteschlange. Man muss kein Held und keine Heldin sein, aber Zivilcourage, ähm, weil es um die eigene, das eigene Leben in der Demokratie geht.
0: Also, Entschuldigung, eine Frage hätte ich dann jetzt noch kurz. Ja? Bitte? Inhaltlich. Wie, wie, wie stehst du denn eigentlich dann so zur Rentenreform, zu Freihandelsabkommen oder zum Pflegestärkungsgesetz? Äh, also ich würde dann noch gerne über Migration sprechen an dieser Stelle. Könnte es sein, dass du überhaupt keine Lösung für irgendwelche Probleme hast? Doch. Wir sind äh, gegen die Elite, gegen die da oben und für die, für den kleinen Mann by make small men great again great, great, great,
1: great.